Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå, du lyssnar på podden Sissi och hormonerna. Eh, en podd som handlar om föräldraskapets, vad ska vi säga, all inclusive, extra allt. Kanske inte det du läser om i de här glossiga magasinen när du ska bli förälder. Eh, jag heter Sissi Valin, du heter... Tres Kroppa Sylner. Och i vanliga fall så sitter ju eh, vår tredje parhäst Sofia Falk här. Men hon är på en eh, knullkonferens faktiskt. Får ni höra ett annat avsnitt tidigare om ni undrar vad jag menar med det. Istället har vi en gäst som heter vadå? Jag heter Natasha Blomberg, eh, Lady Damer. Och eh, jag bloggar och det vet ju de flesta. Och jag har en egen podd som heter Glädjeflickorna. Mm. Lyssna på den, ja. absolut. Eh, och du är på smällen? Jättemycket, ja. Jätte, men det är en, det är inte nej, 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 det är en. Du ska föda om, vad är det, två månader? Det, ja, du har ingen koll på tiden så, men åtta veckor, det är väl två månader va? Ja, ja precis. Det, det, det är inget tvivel om att det är en bebis där i alla fall. Nej, det är det inte. Nej. Alla vi har ju fött barn innan. Jag ligger lägst här på listan, jag har fött ett barn. Ni har ju fött två snart. Tre. Och vi ska nämligen prata om det här och orera lite kring är det så att förlossningshistorien är kvinnors svar på lumparberättelser? Sådär som man sitter på tjejmiddagar, kafferaster, förfester till och med har jag varit med om och så börjar någon berätta och så liksom är det bara som att det rinner ur inte bokstavligen, men ni fattar. Kanske. Kanske. Man vill väldigt gärna höra om andras förlossningar det var jag väldigt nyfiken på även innan jag fick barn. Hur, hur är det för er? För mig är det nog mer så att jag har ett enormt behov av att prata om det snarare än att lyssna. Okej, du vill, vill berätta. <laughs> ja, nej, men det är liksom, jag, jag tror att många kvinnor upplever att det här var en väldigt, en väldigt stor händelse i ens liv och ofta kanske lite traumatiserande också, antingen kroppsligen eller själsligen. Och att man har det här behovet av att få prata ut. Och man går ju sällan i terapi för att prata om sin förlossning så vidare inte har varit liksom jättetraumatiskt. Man vill bara på något sätt... Man vill återuppleva det fast... Ja, ja. älta lite. Tessan. Det, det där kan jag känna igen. Och både då av eh, min första förlossning som var ah, klart traumatisk på alla plan och sen även om den andra som var en, en dröm jämförelse. Jag vill också gärna prata om dem. Och jag tror också att man, man ältar lite för att på något, man ventilerar. Jag tror inte vi är unika. Jag tror det är väldigt många som känner så. Därför ska vi älta mm. lite idag. Vi ska dels analysera kring varför det kan vara liksom helande och stärkande och så där, eller avskräckande att prata om sin förlossning. Men också göra några nedslag i våra det vi har varit med om. Greatest hits. Greatest hits of the birth. <laughs> Natasha, tänkte gästen ska få börja. Du mm. har fött två barn. Två barn. Eh, skulle du säga att det var två väldigt olika förlossningar eller var det ganska lika? Alltså både ja och nej, jag menar den ska ju ut genom hålet och det är ju ganska lika på båda gångerna. Ja, eller man blir snittad, men det, det blir ja, inte ja, precis hur det än går till. Men nej, det var nog alltså, 
första förlossningen var ju, tog väldigt lång tid och var ganska odramatisk på så sätt som att ja, men det tog lång tid och liksom varje steg. Ja. Det är väldigt vanligt också mm. att första Precis. det blir nästan antiklimax för att man säger nu ska jag föda barn och så händer ingenting. Ja, så kommer man in och så bara, nej du får nog vänta ett par timmar. Och så, ja. Medan andra förlossningen gick så himla mycket smidigare och snabbare. Och där, jag menar, första förlossningen tog jag en massa epidural och jag bröt svanskotan efteråt och, eller liksom under sidan, medan andra då liksom kunde jag resa mig upp på en gång och typ gå och duscha och bara jonglera med kroppen. <laughs> så de var väldigt olika, så det är väldigt spännande nu med tredje, vad händer då? Kommer det bli så här en tredje A upplevelse? Ja, blir det en tredje upplevelse eller blir det så här samma som första? För då, oh. Men du har ju sagt någon gång i, om det är någon podd vi har varit, eller radio du och jag har gjort eller om det är någon annan sammanhang att det är som att kräkas baklänges. Ja, alltså det var ju en stor chock. Första förlossningen så hade jag ju epidural och då kände jag inga krystverkar. Men sen andra gången så låg man där på liksom, och väntade för jag låg ner. Och så helt plötsligt så känner man att men gud jag måste säga typ spy. Alltså det var samma känsla lite så här, att det började så här, uh, uh, den här det gör den här uh, uh, känslan som man får när man spyr och man kan inte kontrollera man spyr Krampen, liksom. liksom. Ja, den här mm. som kroppen kastar ur sig mm. kräkset. Skulle den liksom kasta ur sig barnet fast åt andra håll. Det var exakt samma känsla, det var skitbisarrt. Jag har ju bara fått eh, fött med epidural, men jag hade ju eh, ja, jag hade ju krystverkar, mm. vad jag minns. Men det måste ju vara sjukt mycket såklart starkare för andra gången för dig när du inte hade det. Ja, jag hade ju verkar såklart när jag födde första barnet. Du kände ja. så här, nu kommer verken och då ska jag krysta. Men den här gången det var som att liksom hela kroppen bara togs över av någon så här inre demon som ville spy genom min fitta. Liksom. Skrek du mycket? Ja, jag är den som, jag gick, jag gick så här, eh, profilaxkurser och skulle lära mig att andas härligt och så här lugnt och man ska ta verken. Men jag kom fram till att den bästa metoden för mig det är att hyperventilera och skrika. Det funkar jättebra. Blev inte din man livrädd? Tror du höll på att dö? Eller? Jag vet inte. Han tyckte väl mest synd om sig själv. För det är ju ont när du klämmer på mig. <laughs> så att, ja. så att, det är lite jobbigt att hålla lustgasen här med armen. Ja, med mjölksyra. Lite ont i ryggen när jag ligger här. Ja, nej. Så du, du tar fram ditt, nu inför tredje förlossningen, känner du att så här, okay, oavsett hur det går till så ska jag ta fram min inre ur så här, Xina Warrior ja, Princess? Ja, precis. Jag menar, det finns ju olika sätt att skrika på också. De pratade hela tiden under profilaxen så att du ska inte skrika högt upp i halsen för att då tar du kraft och då orkar du inte så här. Alltså man, man slösar kraft på det. Men jag känner att när man skriker, du vet, vrålet från magen så får man kraft på något vis. Mm. Så att jag tyckte det var effektivt. Jag, jag köper det. Tessan? Ja, 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 jag använder lite av det här urlätet, det här gutturala, eh, <laughs> nästan inte väsandet, lite högre än det. Eh, jag tänker vi Gollum eller tänker vi lite mer mm. Sparta? Det här, Nej, lite 300, mer, jag vet inte vad man säger. Om. Nej, något lite mer saftigt. Typ, jag tänker om Shrek skulle growla lite. Babian sa de till mig på profilaxen att man skulle tänka så här, en avslappnad babian. Ja, hur fan som, vet så här, en avslapp, avslappnad babian Man skulle babian, så här, slappna av hela ansiktet och mm. skulle man säga... Uh, uh, Mm. Eller som en ko liksom. Mm, cool. Ah. Cool. Där har vi det. Bästa du, liten sen. För, för kände du, jag har en kompis som beskrev det som att hon, man, man är ju liksom utomkroppslig nästan också samtidigt när man föder. Eh, att vem släppte in kon i salen? Och så var det hon som lät som en så här, ja, döende ko. Kände, var det så för dig att du bara, var kommer de här ljuden ifrån? Ja, alltså andra förlossningen, det var allt lite mer sens att första hade jag ju för mig att jag verkligen vrålade och jag sa det till Johan efterhand så här, gud skrek jättehögt för jag har som tydligt minnat att jag skrek i den här lustgasmasken och skrek utanför en och han bara, nej jag tror inte att 
jag har ingen minne av att du skrek. Så att jag vet inte. Men det, hela min första förlossning var som en lång syratripp på grund av den här eh, överdoseringen av lustgas. Ja. Eh, så jag hade såna sjuka så här, hallucinationer och eh, vanföreställningar var fruktansvärt. Så att, go easy under lustgas kan vara tips. Jag gillade inte lustgasen. Nej, faktiskt. Jag, jag gillade jag den väldigt mycket, alltså för mycket. Mm, alltså jag gillar ju droger generellt. Men... <laughs> där klipper vi bort. Nej. <laughs> Kanske inte när man är på smällen. Nej, men nej, det var mest obehagligt. Och rösten blir så här jättekonstig. Ja. Jag bara, när jag ska prata efter, typ säger jag, men det här vill inte jag ha på. Blö, blö, blö. Det bara, panikkänsla. Det minns jag från min första, just när jag drog jättemycket lustgas samma för att hon skulle sy. För att jag sprack så väldigt mycket, men hon kunde ändå sy det i salen. Och då säger jag till den här, du var en manlig barnmorska som var... Jättesnygg säkert. Också. Ja, men det var han faktiskt. Ah, okay. så, så lite så änglarlig, världens finaste på alla sätt. Och han tog mig hand, eller på armen och då skulle berätta att nu ska vi undersöka om du har fått en svinkterruptur. Och det är så när man spricker från nystad till haparanda. Exakt. Eller haparanda och jag tyckte nystad. att när han sa det här ordet, liksom svinkterruptur, när Gustav sa det, då lät det sig som något fint och vackert. <laughs> Tills ja, verkligheten kom i kapp och jag bara svinkte, what? Nej, jag kommer typ få bajsträna för resten av livet. Och då kommer de här fyra läkarna på rad och skulle undersöka i analen hur det låg till. Så det är fyra personer som grävde i ditt anus? Ja, inte samtidigt. Men Nej. efter varandra. För att det är det här man inte vill höra. Första läkaren kollar och bara jag måste kalla på en kollega. Jag kan inte mm. avgöra här. Nästa in samma sak, här är jag runt lite analen sen så bara, jag måste få ett extra utlåtande tredje kommer in, same procedure till den fjärde, fransyskan kommer in barsk som satan, in där och verkligen så till som då säger på eller så här med fransk brytning så här, den är intakt och jag, jag gjorde vågen men då, då, då frågar jag Gustav med den här eh, lustgasrösten jag bara sprack mina hemorroider nu säger jag på allvar och han så skön, han bara, vill du att jag kollar efter och jag bara, ja gör det då låg det ändå som ett enda smörgåsbord och så bara såhär, verkligen den här, duckar ner mellan benen, kollar och bara nej, de har inte spruckit <laughs> inte ens det jag kanske hade varit bra att hon sprack um, men det, och det var, ju, det var ju stort av honom och, det var stort och... och sen, sen berömde han mig för att min härliga whiskyröst också sådana ska man ju ha när man... Mm. Men, men de, här personerna, de här personerna som hjälper en eller som är med, det kan ju vara eh, alla möjliga sorter. Man, man tänker att det är självklart är någon som är bra men jag har ju mm. hört skräckhistorier om sådana som har varit jätte... De flesta är väl säkert bra. Men personkemin mm. har inte funkat. Nej, det kan ju handla om personkemi, det kan ju handla om liksom dålig dag för personen som jobbar också. Ja, för jag hade Annika, hon var jättebra. Hej Annika om hon lyssnar. Men hon var väldigt... Eh, jag gillar, det var nyttigt för mig också, men jag gillar ju så här konkreta bud. Och mm. när det är barnafödsel på gång, då kan man inte vara så konkret. Jag vill egentligen veta så här, hur, många, hur många gånger till måste jag kryssa innan mm. det är klart. Och hon, vissa är så här, drar ju till med något bara för så här, ja, men tio gånger. Mm. Men hon, hon har jobbat så länge som var så här, men jag kan inte säga det för att då kommer du bara haka upp dig på det och så blir du besviken. Och så, här. så jag skrek ju på henne, vilket jag hade ångest över sen. Jag bara, ni bara ljuger! Det här är en konspiration! Jag skrek det, för jag hade så mycket mm. lustgat. Och min man som brukar vara ganska sans, han bara, nu får jag ge dig! Jag bara, du säger inte åt mig! Alltså, det var ju Nej, gud, Oskar skulle inte så våga dålig säga stämning. åt mig. Nej, men jag var sjukt otrevlig ja. mot henne. För att, sådär, så man kanske men det är de van vid. Alltså, ja, det var jag också. Det. Jag var världens jävla subba. Alltså. Och Vad när, sa du då? Jag, jag kommer inte ihåg, men jag var otrevlig hela tiden. Och sen när jag fick... <laughs> hela tiden i 48 timmar. <laughs> ja, nej, nej. <laughs> Tills jag fick epiduralen. De bara, men gud, det är en annan människa här i rummet. Var de lite sådär dryga? <laughs> det är en mjuk, såhär, ty- <laughs> till mötesgående hej. Pratar med en sån här ja, men Jag bad om ursäkt till typ alla när jag satt låg. Jag var så lycklig med epiduralen. 
Men jag är, jag är som du också. Jag tyckte det var första förlossningen tyckte det var skitjobbet för de bara ja, det kan ju ta hur lång tid som helst. Det vet ju inte vi. Det kan ju ta fem minuter eller tolv timmar. Man bara, kan, jag, kan jag inte bara ljuga? För att nästa ja. förlossning, då blev jag istället förvånad. För då kom den här lungan, hon pratade som mamma mu. Hon hette Lilleba och jobbade på Södra BB. Lilleba? Skit, ja, skitbra. För fan, jag älskar henne. Och kolugn hela tiden. Och så jag bad ju om epidural. Jag kan, jag kan ta den där epiduralen nu. Hon bara, mm. Det går så bra det här. Liksom så här ignorerade mig oh, väldigt mycket. Oh, blir du inte arg då? Nej, i efterhand så tycker jag att det var bra. För hon förstod att det här kommer gå fort. Och hon sa det också. För jag, jag låg där och bara, kommer det här ta hela natten? Och då var klockan kanske elva. Och hon tittar på klockan. Hon bara, du är klar efter lunch. Liksom. Jag bara, men det kan ju inte du svara på. För då hade jag den andra men förlossningen. Liksom man i. Ja, men man vill ju höra det. Även om det har tagit tre timmar till så vill man bara att någon säger snart. Ja, alltså man får ett delmål för att ja. den här outs- mm. vad ska jag säga, helt bizarra smärtan som man ofta, de tror jag flesta upplever ja. när man föder vaginalt det är liksom om man, gör, om man jämför med någonting annat i livet så här, ja, det går inte att jämföra riktigt men säger, jag har börjat springa till exempel och det är ganska vedervärdigt så jag mm. kör intervallträning nu bara för att jag liksom vill bli bra på det och då vet man så här, okej okay, nu är det 30 sekunder kvar och det är mm. så jobbigt och det smakar bara blod i munnen och det känns som att jag ska bajsa ner mig. Men om 30 sekunder så kan jag liksom ja. portionera ut den här och sen bara... Precis, men, man vill inte höra att det vet inte jag. Det kan ju nej, ta hela kan natten. Man springa här i två timmar, det vet vi inte. Utan bara säg mm. någonting då. Fast det måste ju vara att de har fått äta upp det så många gånger. De säger så, ja, men om ett par timmar så är det över. Och sen så är det inte det. Bara, du sa att det ja, skulle det är klart. Jo, Annika nej, det... var jättebra. Det var jag var bara så här stackars henne på ett sätt, för jag borde ju varit cool där, men man är ju inte cool. Men det är ju är... det där med personkemien, alltså hade du träffat någon som kanske kände, alltså som du klickade med så hade det kanske funkat bättre, för att då hade ni liksom hittat någon slags connection, hon hade, vet du hon hade kunnat prata med dig. Mm. Jag tror det handlar så mycket om det, att man får liksom rätt person för, för en själv. Hon kanske är skitbra med någon annan som precis är exakt vad den personen behöver. Mm. Medan Lillebara till exempel, hon var skitbra för mig, men hon hade kanske drivit någon annan till vansinne. Men sen din andra, Tessa, du födde du i vatten, ja, eller hur? vilken dröm. Va, hur var det? Eh, det, var he- det var helt ljuvligt, särskilt då i relation till den första som var som sagt ett fruktansvärd, tyckte jag. Eh, och sen så kom andra förlossningen och bara är en dröm i jämförelse. Lugnt och behagligt och världens grymmaste barnmorska som var där på plats och var så här lagom peppig där pratade person som i. Så bra och hon var också där och kände av och så här, bara liksom frågade när det är svårt att dyka upp någonting så hon bara ja det får se sig men inte för svävande utan fortfarande så här handfast och peppig. Så mm. att jag gled ner i det där badkaret oplanerat och sen stannade jag där de timmar det tog och det var kanske fyra timmar. Men man vill väl inte gå upp ur ett bad när man är, eller du kunde ju typ inte Nej, gå upp. Nej det var dels det <laughs> men sen också en otroligt sköna känsla av att vara så här tyngdlös och lite varm och väldigt smärtlindrande och så lugnande på hela kroppen. Men det som jag undrar då av. satt din snubbe bredvid och alltså blev, blev, vattnet, <laughs> blev vattnet som i filmen Hajen, eller hur såg det ut? när? Jag hade ju en väldigt unik förlossning. Morris alltså, kom var det faktiskt. Morris, eh, vattnet gick aldrig. Och någonstans där vi sa 8-9 cm så är det en desperation. Jag bara, vattnet har ju inte gått för då slog det mig också. Så här, det är inget blod, det är ingenting i vattnet. Och hon var nej. Och sa det, men då kanske vi ska liksom har sönder de här hinderna nu. Och bara, nej, det sköter kroppen bäst själv. Och ja, det lät väl henne bestämma det. Liksom. Men sen så då när det är dags, jag känner att kristverkarna kickar igång. Då bara, fan, vattnet har fortfarande inte gått. Nej, mycket riktigt. Morris kommer ut som en liten säl i hela liksom, den här fosterbubblan. Fostersäcken. Mm, den är fortfarande i hinnan. Ja, eh, mm. 
Vilket gjorde det hela ännu mindre friktionsfritt. Det var liksom inga armbågar och fingrar i vägen. Så man födde ut en, en, en jordnöt så, i sån här i skal. Lite mindre strävhet. Kanske ett dåligt exempel. <laughs> Vi säger en tvål kanske. En tvål. Ja. Sån här fast handtvål. Så att, så att de fick liksom paja hinnorna när han kom ut. Så att han kom ut som en liten säl under vattnet. Ni hör ju. Det, det, det där är faktiskt ganska... I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det är fascinerande. Mm. För jag, när jag stod där, jag, jag hade tänkt att jag skulle föda på knä mot, liksom lutad mot eh, man fäller upp så här ryggstödet på, säng, på sängen. Och eh, jag orkade inte det. Eh, plus att jag gärna ville se vad jag höll på med. För det känns så sjukt att stå. Ska man säga händer något eller så står mm. det människor bakom en? Så i slutet med att jag låg på sidan och eh, Helme kom och jag hade väl någon bild av, man har tittat det kanske ni också gjort på massa sådana Youtube-videos och förlossnings... Ja, helt och sånt. Ja, och det är ju jättelätt att få en bild framförallt av film också, att det är så här ungen bara sakta, sakta, så och nu kommer den i slow motion och så tar vi emot den så här fint Helmer flög ut som en ja, tvål, en oljad <laughs> för att när huvudet kom och sen så satt allt vatten, för mitt vatten gick typ aldrig heller, det sipprade lite men det gick mm. aldrig så. Allt vatten var ju bakom fötterna så att han surfade ut i en våg av vatten, blod släm och jag och Linus blev så chockad vi var så och bara ser i ultrarapid hur han håller på och liksom men att han flyger en meter och nästan de tappar honom. De tog lyra liksom. Ja verkligen, de fångar honom i luften och vi bara och det hade inte jag tänkt räknat med. Att Nej. de kan vara så... Hur var det för alltså, Det var lite så för mig också. Vattnet har inte gått med någon av mina barn utan det har kommit också när barnet kommer ut. Ja, och det är en lite spännande äh. överraskning. Ja, precis. Och det, men det var som att föda fram en säl eller en sprattlande lax tyckte jag. För att huvudet gick ju trögt. Och sen när väl huvudet var ut så liksom gick det jättefort. Men mina båda mina barn fastnade faktiskt också. Gjorde de? Ja, Ninja fastnade vid halsen. Då tog verkarna slut. Det är inte det att hon fastnade för att hon liksom inte fick plats. Utan verkarna tog slut. Och vilken ångest. Och man, ja, och man behöver ju verkar för att kunna krysta fram. Men de, de vet ju, de har ju någon sån här knep. De typ slår den på magen lite. Och då sätter verkarna igång. Men det tog ju nästan tio minuter och och sen gick det ju väldigt snabbt när första verken kom. Då kryssade jag ut henne. Och samma sak Tamlin, men han eh, fastnade halvvägs med huvudet. Det var inte så skönt, kan Nej, jag säga. Nej, när det står så här i det här läget. Precis, mm. mitt över ögonen. Där satt mm. min, liksom, Ring of fire heter min det tydligen. Ja, det var ju chock. Det brinner, det bränns. De bara, mm. ja, det gör det. Mm. 
det. Mm. Men gud vad provocerande med den ja. rösten också. Ja, det är så mamma. härligt, jag älskar det. Ja. Men de är så peppa, de är så glada. De, 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 de är så glada för de vet att när det bränner då är det ju jävligt nära. Ja, de var ju så här, jag minns första gången då hade jag också en manlig barnmorska. Jag hade fler, alltså det var tre stycken som stod där vid sängen och så Oskar som stod i vägen. Flätta på dig. Och de var så här jättepeppa. De var nu är huvudet ute liksom. Då, då var liksom typ, enligt dem så var det typ klart och det var det ju, men det fattar inte jag då för det är ju klart då, sen är det ju på kroppen ja, det här. men sen ska man ju faktiskt också vilket jag inte hade koll på, krysta ut den här moderkakan oh. och så sys ihop och, men första då var det så adrenalinkick liksom man fött barnet det kan ju göra sjukt ont att föda ut moder. Alltså... Ja, men de ska ju trycka ut allt blod mm. också och mm, hålla på och mm, greja. Mm. Och första förlossningen, då var ju det en överraskning. Det var så här, oj, vad händer det här? Aj, oj, aj. Och inför nästa förlossning, då hade jag nästan mer ångest över det än över att föda. Mm. Det var så här, shit, nej, när jag föder, då kommer jag inte vara klar. Då ska nej. man trycka ut blodet och så ska livmodern, eller moderkakan <laughs> ut. Och så ska... Livmodern ska ut också. Ja, det hoppas jag på nästa gång. Ja, det är färdigt sen. Krysta mm. hårt då. Nej, men, och så ska de sy och så ska det, allt kommer ta så lång tid. Så det kommer ligga där i 40 minuter liksom, med bena i vädret. Och... Men jag måste bara säga, för jag, jag var också rädd för det. Jag tyckte det kändes så här sjukt bizarrt att ha den här nyfödda, underbara lilla varma, kladdiga personen på bröstet och så stod mm. Linus bredvid och man ska vara så åh oh, nu är min familj och gråta lite. Samtidigt som man ligger och bresar och det står ett helt jävla Läkarlinda. läkarteam eller så här, tre personer med pannla hon hade ja, pannlampa, ja. min Annika som sydde mig. Och, och, och orienteringskarta. Så, ja, exakt. Ja. Och, och man hade fika med sig och triangelkök. Och så. <laughs> Nej, men då, då står, och så, så säger hon så här till mig, jag hör det någonstans. Man, är ju, man har ju så mycket adrenalin. Mm. Och så där. Då säger hon, bara, nu kommer det svida. För nu kommer vi spraya någonting på. Så ja. Att det, ja, bla, bla, och sen kommer vi, jag kände inte ett skit. Mm. Det var som att den delen av min kropp kan säga lite peppande då till folk som ska föda barn och har blivit helt skräckslagna här nu. Ja, gud, ja. Den delen av min kropp, som naven och ner, jag, hade, jag var helt bortkopplad. För att mm. hela min... Allt var bara här uppe. Ja, men så var det för jag skete. Det kunde ha stått alla på sjukhuset. Det kunde ha stått där gäster och folk. Jag <laughs> hade bara, gör in, vad ni vill. Om vi ska fokusera lite um, nu sista delen av programmet på efterrådet. Mm. Hur, hur tänkte ni precis det där när barnet hade kommit ut? Man har ungen på bröstet och ja, men det är lite så här innan man får den här mackan eller jag vet inte hur snabbt man får den, skitsamma men vad, vad, vad hände vad tänkte ni, vad kände ni, var det någonting som ni reflekterade över som var som var speciellt om ni förstår vad jag menar ja, inte just efter förlossningen, alltså allting var så himla nytt så att jag var mest liksom bara upptagen av känslan av allt som hände runt omkring mig det var inga så här reflektioner överhuvudtaget det var så här, oj ja, gör ni det och nu gör ni det och... Du var så inne i den här bubblan. Ja, Tessa, nu precis. var det dig. Första gången var det, även när Mira låg på bröstet, då var det, och hon inledde ju med alltså, att lägga en sån rejäl bajs. Alltså personalen, de såg också bara det här tar ju aldrig slut av det här mörk, grön, svarta. Liksom. Hon började med bajsa. Ja, så hon kom ut, jag, jag tror typ så här, hon skett ut 600 gram av sin vikt där. Eller för det var, det var bara så här som en brun förlod. Liksom. Och just efter att ha spruckit så, här, så att jag minns bara att jag, var, jag, jag fattade ingenting när jag låg där. Jag hade Mira där och bara var så, så här omtumlad så att jag, precis, det var med, då kom det lite folk som skulle sy så de så här pratade och ett, Alla de här jag, 200 jag läkarna som, som skulle pilla det i röven. Trycken, ja, och också så här totalt obrydd och bara där och men inte faktiskt med men första heller den här euforiska känslan av att så här är mitt barn på bröstet och då kom och fick jag någon fråga om amning mitt där. Vad vet om amning? Jag bara, jag vet, vet, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska fråga, jag vet, jag vet ingenting om det här. Men andra gången då var jag mycket mer liksom 
klarsynt på något sätt därefter. Och så då var jag inte bedövad, då hade jag liksom inte gått åt på lustgasen så den närvaron upplevde jag som otroligt skön och väldigt så här, då kunde jag då var jag mycket gladare och mer så här, upprymd. Jag minns att jag tänkte också så här helt irrationellt vem fan ska städa upp det här? För det var inte direkt, men när man hade legat där med bebisen en stund och han hade snuttat lite på, försökt att snutta lite på tutte och jag skulle liksom försöka resa med Linus tog honom och jag skulle bara sätta mig på sängen och bara titta mig omkring och så här, det här ser ut som liksom motorsågsmassaken mm. och det ska man egentligen skita i men jag, ty- jag kommer att jag tyckte så synd om dem eller den människa som skulle ta... Jag var nästan så här, ska jag, börja, ska jag städa? Ska jag göra något? Hon bara, nej, du har fått ett barn. Men jag, det är också så här konstig irrationell... <laughs> ja, men man tycker synd om folk. Det gjorde jag också faktiskt. Det var, det var sånt äckel. Alltså det var så mm. ovärdigt. Men det är väl så det är varje gång. Men ja, ja, de måste ju högtryckspola det där rummet. Men alltså, ja. jag tycker mest synd om barnmorskan som kom in dagen efter till mig. Man har ju den här lilla knappen man ska ringa på. Och jag när jag vaknade på morgonen, då var när jag för tamlin fick jag ju mitt livs överraskning. Det ja, hade jag aldrig det. hört talas om har tidigare. Om? För du berättade igen här för lyssnarna. Ja, nej, alltså det var fruktansvärt. Jag reste mig upp liksom lite på huk för man är lite tras och trött i kroppen. Så jag satte mig liksom på huk på, på sängen eller, ja, och skulle så här, ta hand om bebisen. Så bara känner jag att jag föder någonting. Jag bara, men gud, är det någon sån här tvilling som kommer ut nu? Så här, någon, alltså det, var, det var någonting som bara liksom ramlade ut ur vaginan. Det var inte något litet, utan det var man kände att här, nu föder jag någonting. Och, så, och det var inte bara en grej, det var liksom bara höll på där. Så jag började trycka på den här knappen och bara fick panik och liksom så här drog av med brallorna. Så stod jag där på golvet med trosorna nere och de här jättebinden. Och så låg det tre stycken tennisbollstora, jag skojar inte, klumpar av koagulerat blod. Oh. Och jag bara, gud, jag skämdes, jag kände mig jättedum och det var så äckligt och jag var rädd men hon, hon liksom bara, ja, ja, okej. Okay, ja. Det var helt, fullt, <laughs> helt normalt. Fel, fullt normalt. Tydligen, för det är så här koagler och det är väl för att jag har legat still och legat ner på rygg och så har det här blodet från liksom min kropp som ska ut egentligen legat liksom under natten då och format de här tennisbollarna. Tennis- ja, ja, nej. <laughs> ja, min upplevelse har det, det är fiskbullar, den sajsen. Fiskbullar ja. som ramlar ur. Man sitter... så tennisboll. Ja. Man, sitter på, man sitter på toaletten efteråt, alltså dagen efter tror jag, och man bara hör så här, dung, dung, dung. Alltså hur liksom, ja. och det är inte bajs, utan det, det bara ramlar ur saker. Ja, så släm och grejer. Men det, det var jag ju van vid. Liksom, de här ja, det var inte jag, det var ju liksom. första gången för mig. Plus jag att jag har gjort abort tidigare, då också var de här klumparna. Men det här, mm. liksom, man kände hur det var något som passerade. Man bara, vad fan? Nu vi ska runda om, jag tänkte bara vi skulle... Eh, Lite så här, vett och etikett är väl fel att döpa det till, men någon slags vägledning i hur mycket ska man prata, tjata, älta sin förlossning? Det finns ju en del kvinnor som blir jätterädda och stressade. Alltså jag tror man får fråga helt enkelt, eller känna av läget. Är det här någonting som du vill prata? Alltså man märker ju så här folk, bara, mm, okay. eller någon som blir så här, vad då, vad hände sen då? Ja, man men precis. Här, ja. Man märker ju så här på engagemanget med den man pratar om, och då kan man ju liksom... <laughs> känna av lite där. Ja, och, och de flesta som jag träffar, de älskar ju att prata om sina förlossningar för det är ju det verkligen det här man vill, man vill ha det här igenkännandet, man vill så här bekräfta med de andra, har ni också varit med om det här var det här konstigt, för det är ju ett trauma mm. det är så här, de här grejerna händer mig, händer det dig också liksom, mm. och jag tror att det är något sätt för oss att bearbeta bearbeta det som händer och komma över liksom. Absolut, jag sa redan så här Eh, dagarna, vi var kvar i ganska många dagar för han hade gulsot och sådär så vi satt ute i det här all gemensamma köket i rummet och där började jag redan så här 
söka lite kontakt försiktigt då med mm. andra som hade fött och så, ah, hur gick det för dig? Och, och då kunde man redan där mötas i så här, ah, shit, ah, jag sprack ju så mycket eller ja, ah, jag sprack inte så mycket men jag har mm. så ont här eller gud det här så, och det var så här fantastiskt man var så isolerad från resten av världen och så här, kvinnor som jag aldrig kanske hade pratat med annars mm. och möttes i det här. Men man möts ju också som, som kvinnor helt enkelt i ja. de här upplevelserna. Även om det är helt unikt så finns det ju alltid några saker mm. som är likadana. Ja men precis. Man möts i sina lumparhistorier om förlossningar. Eller hur det är sånt? Mm, instämmer. Jag var så förundrad över de här som rullade runt på sina små bebisar i de här plastbackarna. För varje försök med att lägga ner båda mina oh. barn och det har bara resulterat i skrik och panik. Ja. Och så har ju det fortsatt i typ åtta månader. De har inte lämnat min kropp. Liksom. Ja, så har mina barn varit också. Är min är ganska sant? nöjd i den ja. där? Fast han... nu, för, nu möts jag och Natasha här. Ja, i ja, här. Jag har ja, plastbacken bara liksom har stått där. Mm. Eh, hörni, vi kan prata vidare om det här i ungefär hur länge som helst. Men vill du berätta, du som lyssnar om din förlossningsupplevelse, det är klart du ska dela den med andra. Gå in på våra bloggar på Mamma, Hormoner, Hemorroider heter Tessan och Sofias. Min heter som jag jag, Cissi Wallin. Lady Damer har sin egen blogg. Ja, på... ladydamer.nu är det bara. Precis, där får man också... För du kommer ju puffa för det här programmet. Det kommer jag ju definitivt, för jag man... skriver min egna röst. Exakt, så kommer man gärna kunna berätta lite där och dela mm. erfarenheter och sådär. Och är du rädd för att föda så, så kan du ju skriva om det också. Så finns det säkert någon eller några som kan stötta och peppa. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Då pratar vi om jämförelsehetsen. Hur påverkar den oss? Kan man på något sätt komma runt en additionsstress? Är ett ord vi ska snacka om. Ha det gött till dess. Hej då! Sissi och hormonerna görs av produktionsbolaget Munk. 